0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Wo bitte geht's nach Panama? Eine Frage, die für Gewalt und Schutz gleichermaßen steht. Das mag jetzt komisch klingen, gehört aber zum Alltag von Navina Nicke. Sie ist in der Nähe von Bremen geboren und aufgewachsen. Seit nun mehr als elf Jahren wohnt sie auf St. Pauli. Sie hat äußerliche Merkmale, die auf Punk schließen lassen. Sie liebt aber den Techno und die Techno-Subkultur. Sie sagt, für sie ist die Härte des Basses das verbindende Element. Zudem spricht sie Gebärdensprache sowie Isländisch und beendet gerade ihre Masterarbeit im Bereich der sozialen Arbeit. Tagsüber sitzt sie also am Notebook und in der Nacht arbeitet sie als Türsteherin. Warum sie einen Verein mitgegründet hat, der sich für sichere Clubnächte einsetzt, das wird sie uns nun erzählen. Heiner Wiener, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Imke, danke für die Einladung.
0: Wir steigen direkt ein. Wie wird man denn eigentlich
1: Türsteher? Es war nicht mein Traum, seitdem ich in der Sandkiste gespielt habe, muss ich sagen. Da rutscht man eher so rein. Ich habe eine Zeit lang viel Kampfsport gemacht und wurde dann irgendwann mal angefragt, ob ich mal einspringen könnte. Und das war vor ungefähr acht Jahren. Und dann rutscht man da irgendwie so rein. Und auf einmal ist es mein Hauptjob.
0: Also bist du Türsteherin seit Mitte, Anfang Mitte
1: 20? Da habe ich meine ersten Schichten gemacht, ja.
0: Nun arbeitest du als Security. Erzähl uns mal, was genau du machst bzw. wofür du zuständig
1: bist. Das ist unterschiedlich. Als Security bezeichnet, wo man rumläuft auf einer Messe zum Beispiel und guckt, dass alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. Als Türsteherin bin ich eher stationär vor einem Club meistens. Und sehe zu, dass ich einen guten Einfluss auf das Publikum nehmen kann, dass ich gucke, wer reinkommt, wer nicht reinkommt und dass ich natürlich auch ansprechbar bin, falls im Club irgendwas passieren sollte.
0: Wie lang ist so eine Schicht für dich?
1: Unterschiedlich. Wir versuchen nicht länger als zehn Stunden zu arbeiten.
0: Aber auch das ist ja schon wahnsinnig lang. Ja. <lacht> Wir haben uns gerade im Vorgespräch gefragt, ob ein Türsteher sowas wie eine Schweigepflicht hat. Was sind das für Menschen, die dir vor der Tür begegnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das geht tatsächlich durch alle Subkulturen, durch unterschiedliche Gender, durch unterschiedliche... Arten des Aufwachsens und so weiter und so fort. Ich glaube, das Einzige, was die Menschen wirklich verbindet, ist, dass es eine relativ homogene Altersspanne ist. Also mit Mitte 30 hören dann doch viele auf, einfach zu feiern.
0: haben wir auch schon gerade drüber gesprochen, weil wir vermuten, dass dann irgendwie Familie und Kinder losgehen.
1: Ja, oder das Nachtleben ist doch ein bisschen zu anstrengend geworden oder die Prioritäten werden andere.
0: Gibt es Menschen, die dir im Rahmen deiner Arbeit besonders im Gedächtnis
1: geblieben sind? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das würde ich aber ganz gerne für mich behalten, weil ich glaube, dass eine, eine große Portion der Magie, des Raves und des Vom Feiern dadurch zustande kommt, dass die Menschen sich unkontrolliert und unbeobachtet fühlen. Und das Gefühl möchte ich ihnen gerne lassen.
0: Wir kennen ja nun so Codesätze wie »Wo bitte geht's nach Panama?« oder »Wo ist Luisa?«. Das sind Sätze, die Frauen zum Beispiel dem Barmann mitteilen können. Das sind allerdings auch Sätze, die so viel bedeuten wie »Hilfe, ich werde belästigt«. Hast du statistische Zahlen, wie viele Frauen tatsächlich in so einer Party nach belästigt werden?
1: Nein, nicht wirklich. Zum einen sind es natürlich nicht nur Frauen, die Gewalt erfahren, sondern auch Menschen anderer Gender. Zum Beispiel gibt es auch viel homofeindliche, transfeindliche Gewalt und so weiter und so fort. Zahlen darüber sind wenig erfasst. Es gibt vor allem Zahlen darüber, wie viel Gewalt Frauen im Allgemeinen erleben. Das ist dank Feminismus ein guter Vorstellung in den letzten 40 Jahren. Da kam bei raus, dass Frauen vor allem Gewalt im sozialen Nahfeld erleben. Das heißt durch Beziehungen, durch Ex-Beziehungen, durch Affären, durch Familie und so weiter. Das würde ich sagen, ist aber nicht unbedingt die Gewalt, die auf Partys stattfindet. Partys sind, wie ich eben schon meinte, dieser unkontrollierte Raum, wo viel Nebel ist, wo es laut ist, wo viel Rausch ist. Wo dementsprechend nochmal eine anonymere Gewalt schnell stattfindet, die dann vermeintlich in Ordnung ist. Faktisch natürlich nicht. Und die sich anders artikuliert als im Alltag. Ich denke, dass natürlich auch auf Partys sowas wie Beziehungsgewalt stattfindet. Das ist aber für uns relativ schwer mitzubekommen. Das ist dann einfach nur ein anderer Ort, an dem sich das Ganze ausprägt, aber nicht das, wo wir großartig Einfluss drauf nehmen können, weil wir nur auf diesem Ort Party agieren.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema, um jetzt auch in diesem Diskurs zu bleiben. Ihr habt einen Verein gegründet, der sich Safe Night e.V. nennt. Wer ja. seid
1: ihr? Wir sind ein Zusammenschluss aus verschiedenen Clubs und ein paar freien Menschen, die einfach so damit drin sind, ich zum Beispiel. Wir haben uns 2016 gegründet und offiziell eingetragen sind wir seit 2017, meine ich. Und wir sind ein Verein, der Nächte sicherer machen möchte für Menschen, die am unwahrscheinlichsten schöne Nächte erleben.
0: Ihr bezeichnet das Ganze als Awareness-Arbeit. Was genau macht
1: ihr? Wie sieht eure Arbeit aus? Es gibt unterschiedliche Dinge. Die Awareness-Arbeit selbst bedeutet, wir haben ein Team, das A-Team, das Awareness-Team, die in zum Beispiel Krisenintervention und Gesprächsführung geschult sind, in Zusammenarbeit mit dem Frauen-Nutruf Hamburg zusammen. Und diese Teams agieren auf Partys und haben dort einen festen Ort und gehen auch rum, an dem sie ansprechbar sind. Die sind gekennzeichnet durch ein leuchtendes A auf ihre, ihrer Kleidung. Das heißt, man sieht sie auch auf dem Lernsfloor ganz gut. Die greifen nicht ein, die sind aber da, falls irgendetwas passiert. Die sind dann dazu in der Lage, zum Beispiel... Ja, eine betroffene Person mit der kurz in Nebenraum zu gehen und zu sprechen oder die Friends zu suchen, damit ein bisschen Support da ist oder zum Beispiel auch sowas wie Geld für ein Taxi rauszugeben, falls die Person die Party verlassen möchte oder vor allem halt einfach ja, betroffenen Zentrier zu agieren.
0: In wie vielen Clubs seid ihr unterwegs?
1: Im Moment vor allem in zwei. Wir wollen aber mehr und größer werden.
0: Was habt ihr selbst erlebt, dass ihr diesen Verein gegründet habt?
1: Das schließt nicht an ein bestimmtes Ereignis an tatsächlich. Wir sind einfach nur, dadurch, dass wir alle in Clubs arbeiten, seit vielen, vielen Jahren im Nachtleben unterwegs. Da sieht man natürlich einiges, vor allem, wenn man das Ganze nüchtern mitmacht. Und irgendwann dachten wir uns, es reicht jetzt. Wir haben keine Lust mehr. Wir machen das jetzt.
0: Betroffene Frauen denken häufig, dass sie sich persönliche Grenzüberschreitungen gefallen lassen müssen. Ihr habt es auf eurer Facebook-Seite, finde ich, sehr passend formuliert. Ihr schreibt, dass Frauen nicht als Spaßbremse fungieren möchten. Welche Fragen von Mindsets begegnen dir als Türsteherin bei Frauen noch?
1: Ich erlebe es oft, dass Menschen in einer strukturell benachteiligten Position Sorge haben, wenn sie sich beschweren über etwas, was gerade stattgefunden hat, dass sie diejenigen sind, die den Stress verursachen. Das entspricht natürlich auch einer allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellung zum Beispiel von sexualisierter Gewalt, die irgendwie Betroffenen immer eine Mitschuld gibt an dem ganzen Geschehenen, die fragt, was getrunken oder konsumiert wurde, was die Person anhatte und so weiter und so fort dementsprechend spiegelt sich das natürlich auch in einem Club und auf einem Dancefloor wieder, weil die Leute, die da feiern, die sind auch Teil dieser Gesellschaft. Wir versuchen den Menschen irgendwie mitzugeben, dass natürlich auch wir als ein Club daran Interesse haben, dass das hier ja ein Ort ist, an dem Menschen sicher feiern können, an dem Menschen wirklich Spaß haben können. Und versuchen dementsprechend so ein bisschen die vermeintliche Schuld von den Betroffenen wegzunehmen, indem wir darum bitten, dass wir, die nicht alles sehen können, von ihnen in Erfahrung bringen können, ob irgendwo etwas los war, weil das nimmt eben genau diesen Moment von, oh, bin ich jetzt die Spaßbremse, oh, mache ich jetzt den Stress, war das jetzt wirklich schlimm genug? Mhm. Das kann es damit ein bisschen ändern. Dieses Mindset erleben wir ziemlich oft.
0: Lass uns mal in so eine Situation auf dem Dancefloor reingehen, gedanklich. Jetzt findet ein Übergriff auf dem Dancefloor statt. Was passiert? Wie handelt ihr?
1: Das kommt darauf an. Das Awareness-Team selber greift nicht ein und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass jemand vom Club das sieht, weil ein Dancefloor einfach sehr groß und sehr dunkel ist. Wenn die Person, die betroffen ist, sich meldet beim Awareness-Team, dann kann das Awareness-Team zum Beispiel der Tür Bescheid sagen, die sich dann um den Täter kümmert und den kommentarlos rauswirft und auch ohne Fragen zu stellen. Das muss eine sehr schnelle Zusammenarbeit sein. Das Awareness-Team selber bleibt dann aber ausschließlich bei der betroffenen Person und fragt, was die braucht, was sie möchte ob irgendwie Unterstützung angemessen ist und so weiter.
0: Besteht das Awareness-Team ausschließlich aus Frauen?
1: Nein, wir haben ein All-Gender-Awareness-Team. Das haben wir auch mit Absicht gemacht. Wir haben da lange drüber gesprochen und haben uns dafür entschieden, All-Gender zu sein, weil wir möchten, dass die Betroffene möglichst viel Wahlfreiheit hat.
0: Du hast im Vorgespräch von unterschiedlichen Szenarien berichtet. Du hast die Situation von der Tür, von der Situation am Tresen abgegrenzt. Lass uns da nochmal reingehen. Was meinst du damit?
1: Damit meine ich dass die unterschiedlichen Strukturen in einem Club natürlich unterschiedliche Dinge erleben. Der Tresen ist am nächsten am Dancefloor, die sehen am meisten, die kriegen am meisten mit. Die Tür ist am weitesten davon weg, ist aber diejenige, die am ehesten handeln muss in einer Situation eines Übergriffs.
0: In welchem rechtlichen Rahmen bewegst du dich als Türsteherin?
1: Im gleichen wie alle anderen Menschen auch, im Rahmen vom zum Beispiel bürgerlichen Gesetzbuch, Strafgesetzbuch. Wichtiger bei der konkreten Arbeit ist aber natürlich das Hausrecht, was uns die Clubbetreibenden übertragen, damit wir Einfluss auf das Publikum nehmen können, damit wir entscheiden können, wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Vor allem auch, wer jetzt zu gehen hat.
0: Wie muss jemand sein an der Tür, dass du ihn erst gar nicht reinlässt? Zu stark alkoholisiert oder?
1: Ja, zum Beispiel, das ist ein Totschlagkriterium oder auch zu aggressiv. Ganz klassisch. Das sind so die beiden Hauptfaktoren.
0: Wenn jemand Aggressives vor mir stehen würde und der möchte in meinen Club und ich lasse ihn nicht rein, weil er zu aggressiv ist. Wie entschärft man so eine Situation?
1: Ach, man kann schon ganz gut deeskalieren, indem man zum Beispiel einmal spiegelt, ich verstehe, dass es gerade frustrierend für dich ist, weil du wolltest feiern und ich stehe im Weg. Trotzdem wird es jetzt an meiner Entscheidung nichts ändern. Das lässt sich oft gut entschärfen und wenn nicht, dann sehe ich eigentlich meine Entscheidung eher bestätigt.
0: Da kommt sicherlich dann auch die
1: Sozialpädagogin in dir durch, oder? Ach, das ist sich ähnlicher, als man so auf den ersten Blick denken würde. Türsteherei ist eigentlich 98 soziale Arbeit, 2 Boxen. Ich versuche natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht das klassische Bild eines Türstehers zu erfüllen, einer klassischen Kante, sondern eben ein feministisches, antirassistisches Konzept zu fahren, in dem wir nicht unbedingt einfach nur Recht und Ordnung durchsetzen, sondern wirklich darum bemüht sind, einen Ort zu schaffen, in dem insbesondere Menschen, die unwahrscheinlich eine schöne Nacht haben, eine schöne Nacht haben können.
0: Was grenzt Safe Night EV möglicherweise von anderen Vereinen ab, die sich auch für Gleichberechtigung einsetzen?
1: Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Vereine, Initiativen und ähnliches. Deswegen kann ich nur vermuten, meine Vermutung ist, dass Safe Night sich einerseits insbesondere dadurch abgrenzt, dass wir vor allem mit Menschen arbeiten, die gerade in irgendeiner Form einen Rauschzustand erleben. Auf Partys sind selten Leute nüchtern. Und zum anderen, dass wir wirklich am Ort des Geschehens sind, zum Beispiel andere Beratungsstellen und so weiter und so fort, die können im Nachhinein nach dem Erleben einer Gewaltsituation aufgesucht werden, mit der Überlegung, das zu tun. Safe Night ist ein Angebot vor Ort, was direkt in der Situation in Anspruch genommen werden kann, die Awareness-Arbeit. Das bedeutet auch, dass wir nicht unbedingt Nachsorge machen können. Die kann stattfinden, zum Beispiel in einem E-Mail-Kontakt und in dem Verweis auf andere Stellen, die zum gleichen Thema arbeiten. Aber wir sind ein zugehendes Angebot. Und ich denke, was uns noch besonders macht, ist die Tatsache, dass wir versuchen, einen Gegenpol zu schaffen. Wir versuchen, einen Gegenpol zur Gewalt zu schaffen. Wenn eine Situation von Gewalt geschieht, dann passiert eigentlich Folgendes. Dann entscheidet eine Person für mich, was mit meinem Körper passiert, dann entscheidet eine Person für mich über meine Autonomie, die ich in dem Moment nicht mehr habe. Ich habe in dem Moment keine Kontrolle über das, was mit mir passiert. Wir versuchen in der Awareness-Arbeit genau diesen Moment der Kontrolle in unserer Unterstützung zurückzugeben. Das heißt, wir fragen, was brauchst du gerade, was möchtest du gerade? Das sind Optionen, die ich dir anbieten kann. Wofür möchtest du dich entscheiden? Möchtest du überhaupt irgendwas von uns? Das heißt, wir versuchen letztendlich mit einer Subjektivierungsstrategie Betroffene zu stärken.
0: Ihr begegnet den Betroffenen damit auf Augenhöhe. Packt sie nicht in stigmatisierte Stereotype-Muster?
1: Nein, das wollen wir nicht. Nee, nee. <lacht> nee. Es ist ja so, betroffene Personen sind einfach nur von irgendwas betroffen. Das heißt nichts darüber, wie es ihnen jetzt geht. Vielleicht war auch alles gar nicht schlimm. Vielleicht war es auch ganz furchtbar tragisch. Aber das heißt erstmal einfach nur, dass irgendwas irgendwann stattgefunden hat.
0: Wie nimmst du öffentliche Diskurse wahr, wenn Frauen, denen etwas auf Partys passiert, als Opfer dargestellt werden, weil sie zum Beispiel zu kurze Röcke anhatten?
1: Ach, das finde ich völlig... Absurd, das ist natürlich eine absolute Schuldumkehr und gibt die Schuld den Menschen, die sie nicht haben, nämlich den Leuten, die von etwas betroffen waren, die nicht die Entscheidung hatten, dass das jetzt stattfindet oder nicht. Und Schuld an Übergriffen sind keine kurzen Röcke, sondern Leute, die Übergriffe begehen.
0: Ist die Awareness-Arbeit im Club-Kontext eine andere als zum Beispiel im Konzertdiskurs?
1: Auf eine Art ja, auf eine andere Art nein. Ja, weil natürlich einfach der Ort der gleiche ist, weil Menschen berauscht sind, weil Übergriffe stattfinden. Und nein, weil ich sagen würde, dass es einen anderen Grund für dieses Zusammenkommen gibt. Auf Konzerten ist es so, dass sich da eine Gemeinschaft bildet, die genau wegen diesem Event, wegen dieser Künstlerin, die auf der Bühne steht, dahin kommt. Und auf einer Party, auf einem Rave ist ja der Effekt eher, dass eine halbspontane Gemeinschaft gebildet wird, die auf irgendeine Weise dieses Familiäre umgibt und genau das ist, was stattfinden soll. Es ist auf eine Art weniger fokussiert und auf eine andere Art mehr auf sich selbst als ein Konzert.
0: Und ein Konzert, du erkaufst ja quasi auch eine Zutrittsberechtigung mit deinem Ticket.
1: Ja, das ist wahr. Das heißt nicht unbedingt eine Garantie, dass die Personen reinkommen. Auch da gibt es natürlich noch das Hausrecht, weswegen man Leuten den Einlass verweigern kann. Die sind aber vermutlich ziemlich sauer, wenn sie vorher 30 Euro gezahlt haben.
0: Lass uns mal so ein bisschen so einen Blick auch in die Zukunft werfen. Also das jetzt erzählt, dass ihr in diesen beiden Clubs schon unterwegs seid. Du hast erzählt, wie ihr gekennzeichnet seid. Wo soll's hingehen? Was habt ihr geplant?
1: Am liebsten wäre es uns natürlich, wenn wir eine Welt erschaffen können, in der keine Gewalt stattfindet. Das sehe ich aber zumindest für 2019 nicht passieren. Deswegen jetzt gerade ist unser kleineres Ziel natürlich, dass wir mehr Leute fürs Awareness-Team rekrutieren. Wir möchten uns vergrößern. Wir möchten an mehr Orten stattfinden. Wir möchten noch viel mehr Mitarbeitende schulen von Clubs. Da sind wir gerade dran, dass wir den Verein als Struktur festigen können, dass wir Menschen, die in Clubs arbeiten, Schulungen bekommen können zu was ist Sexismus, was ist sexualisierte Gewalt, wie kann ich mich verhalten, wenn ich an der Bar stehe, wenn ich an in der Garderobe arbeite, als Türsteherin. Was sind Handlungsstrategien bei bestimmten Szenarien? Zum Beispiel, da ist ein Verdacht auf K.O.-Tropfen oder Gewalt zwischen Gästen hat gerade stattgefunden. Das möchten wir noch intensivieren, auf jeden Fall. Da sind wir dran. Wo siehst du die größte Herausforderung für eure Arbeit perspektivisch? Perspektivisch denke ich, dass unsere Arbeit im Moment vor allem an Orten angenommen wird, die eh ein bestimmtes Bewusstsein für die Problematik haben. Und an Orten, wo ich denken würde, da ist ein ganz, 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 ganz doller Bedarf, das noch nicht mal ansatzweise ein Thema ist. Wie kann man euch unterstützen? Ach, wir merken, der, der Bedarf ist recht hoch und wir merken auch, das Interesse ist hoch. Das bedeutet, wir bekommen auch Anfragen von zum Beispiel anderen Clubs, die Interesse haben mitzumachen und so weiter und so fort. Und das können wir im Moment leider noch nicht besonders gut beantworten, weil wir einfach seit zweieinhalb Jahren sehr, sehr viel ehrenamtlich arbeiten und versuchen, diese Struktur zu modulieren, aufrechtzuerhalten, auszubauen, weswegen wir jetzt gerade tatsächlich am besten unterstützt werden durch Geld. Im Moment sind die einzigen Menschen, die Geld bekommen, die die Awareness-Arbeit leisten. Das ist auch sehr gut, dass sie Geld bekommen. Aber es ist sehr kräftezehrend, das über so lange Zeit aufrechtzuerhalten, ohne irgendeine Form der materiellen Entlohnung. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Mm, Im Moment nicht. Ich wünsche den Menschen, die das hören, natürlich sichere Nächte.
0: Das war Navina Nicke. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Das war Navina Nicke, Mitgründerin des Vereins Safe Night e.V. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes, Spotify oder dieser und hinterlasse da, wo es die Möglichkeit gibt, auch gerne einen Kommentar oder ein paar Sternchen. Die nächste Folge erscheint am 4. Februar. Bis dahin, bleibt mir gewogen, eure Inke.